0: Olá! Seja bem-vindo ao LECCast. No episódio número 3, nós vamos falar hoje de compliance no setor da saúde. E para me ajudar hoje, eu tenho um convidado muito especial, Beni Spivak. Ele é advogado especialista em tecnologia e life science com foco em compliance e conduta corporativa. Ele também é o nosso coordenador aqui no curso de compliance e gestão de riscos no setor da saúde. Então vamos lá! Seja muito bem-vindo, Beni Benny Spivak.
1: Valeu, Márcio. Muito bom estar aqui com você e com os lecníacos e lecníacas que estamos ouvindo
0: aí do outro lado. <risos> cara, muito legal você estar aqui. É, o Benny, além de ser um excelente profissional, ele está com a Lec há muitos anos e, e, coincidentemente, eu já o conheço há talvez uns 15 é, ou por aí, 20 eu anos. Por aí, por aí, eu tinha 3 um... anos quando a gente se conheceu. Há muito tempo. Então, Beni, é, regra número um do nosso podcast, eu sempre falo isso para todo mundo, não tem cortou, voltou, nós vamos começar agora e vamos direto até o final. É, te convidei hoje para conversar sobre compliance no setor da saúde, porque é um tema que causa muito interesse na nossa comunidade, tem muita gente do setor da saúde, acho que por ser um, um setor regulado, enfim, ter, ter especificidades no, no, no programa de compliance nesse segmento, é, ele acaba despertando um interesse próprio e é por isso que eu acho que seria muito importante a gente falar sobre ele e, e tirar essas dúvidas, Resaltar as diferenças, o que é igual, o que é diferente num universo como esse. Desde já, eu gosto de dizer que compliance é compliance em qualquer lugar. né, Isso é uma coisa que a gente prega bastante na LEC, o compliance de corrupção, ele vai servir para qualquer tipo de empresa, em qualquer segmento. Mas, quando a gente está num segmento de saúde, talvez o, 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 na maioria dos casos, ou enfim, grande parte destes casos, o, o risco de corrupção não seja o risco mais preocupante, o risco mais relevante ali na matriz de risco do profissional, que está eh, diante desse desafio de gestão de um programa de compliance no setor da saúde. Então, ao invés de começar falando do que é igual, eu gostaria de já partir para as diferenças. E entre as diferenças, a gente já tá conversava aqui antes de iniciar a gravação, você ressaltava a questão da autorregulamentação. Então, de modo geral, o que, que você pode introduzir sobre compliance no setor da saúde, de modo geral, e, e já tocar nesse, nessa questão da autorregulamentação, a importância que isso traz para o a questão. Legal, Márcio. Então,
1: o seu, o seu comentário inicial foi muito preciso. A gente, difícil a gente falar que corrupção num setor é melhor, maior, diferente de outro. Corrupção é corrupção em todos os lugares. Um ponto muito específico do setor de saúde, assim como outros setores ou nichos, é, são as condutas. Em alguns setores, algumas práticas, atividades, conjunto de, de regras são válidas, em outros não são. O setor de saúde é um setor desse, por exemplo, no qual você tem algumas espécies de, de relacionamentos que são bem específicas. Né? A gente sempre fala que tem aqui é, a figura do paciente, tem um profissional de saúde, tem um centro de atenção hospitalar, uma clínica, um hospital do outro lado. Você tem um pagador, um plano de saúde, por exemplo. É um setor muito regulado, você tem diversas relações envolvidas. Então não se trata apenas de ah, o, qual foi o ato de corrupção ou não, se trata muito de qual foi a conduta no relacionamento, é uma conduta justa, uma conduta injusta, essa conduta ela, ela traz conflito de interesse, ela não traz. Como o setor é tão específico, as próprias empresas que atuam nesse setor acabaram criando uma regra do jogo. É quase como um clube, né? vamos criar uma regra razoável para a gente jogar de acordo com as mesmas regras, para que o jogo seja equilibrado. Não basta só você ter lei, você precisa ter regras específicas. É aí, por exemplo, que entra a grande um dos grandes destaques do nosso setor de saúde, que é a autorregulamentação. Você vai para o setor farmacêutico, por exemplo, você tem códigos de conduta da associação das empresas da área farmacêutica. Você vai para a área de produtos para saúde, próteses, órteses, termômetros, tecnologia em saúde, a mesma coisa. Você tem regras da associação brasileira da indústria de tecnologia em saúde. Então a autorregulamentação é, talvez é uma das grandes diferenças que o setor de compliance em saúde tem com relação a outro. A gente vai conversar essa tarde é, e essa noite para quem estiver nos ouvindo é, com outros temas também, mas eu diria que a autorregulamentação e a, e a existência de vários micro elementos criam uma distinção e uma diferença entre
0: o nosso setor de saúde e outros setores. Muito legal. É, é até razoável concluir então que, que, na verdade, a concorrência faz um papel de regulador importante. É, é essa a questão. Ela mesmo vai nortear, muitas vezes, a conduta dos seus concorrentes e, e essa talvez seja a grande importância da, da autorregulamentação.
1: Com certeza, Márcio. Eu acho que a gente enxerga no setor de saúde, setor de tecnologia em saúde, vamos pensar, por exemplo, aqui, dispositivos médicos, é, medicamentos, equipamentos em saúde, a concorrência e o que essa concorrência faz é realmente um grande diferencial. Em outros setores você tem a grande importância da lei, então o legislador, o poder legislativo, o poder executivo. No setor da saúde, especificamente algumas áreas de terapias, medicamentos e produtos médicos, é, as leis também existem, elas são extremamente relevantes. Agora, o papel dos concorrentes é incrível. Porque você tem não apenas uma questão de concorrência mesmo, descontos, mas você tem conduta. Se você, você tem hoje regras para, por exemplo, denunciar uma prática irregular de um concorrente seu. E que quem vai determinar se foi ou não irregular são terceiros concorrentes. Então é um setor muito interessante, muito
0: complexo
1: e no qual, de fato, o poder privado regula
0: esse setor. Muito legal, cara. Outro ponto importante que a gente conversava aqui antes de iniciar também, é a, a interferência da, do, do, do mercado internacional na operação é, de saúde. Quer dizer, é um segmento que envolve muito é, questões de importação, e de enfim do produtor está em outro país o destinatário final está no Brasil e no meio desse caminho a gente ainda não tem muitas vezes um profissional da área médica ali como um intermediário importante decisor decisor não digo nem sempre mas influenciador muitas vezes talvez da decisão desse consumidor final de um de um produto de saúde né e, e como que você vê essa questão do mercado internacional quer dizer isso tem um impacto no compliance que é operado é, pelas, pelas pessoas que estão nessa posição nas empresas de saúde? Certeza, Márcio. Eu, eu, eu,
1: eu gosto de enxergar o setor de saúde como um dos mais efetivamente globalizados que tem. É, saúde é saúde em todo lugar do mundo. Então, uma necessidade que um brasileiro tem de atenção em saúde é possivelmente a mesma de alguém dos Estados Unidos, da França, da Jamaica, do Iraque, é, da África, da Austrália. Então, o que acontece? Quando a gente fala de saúde, saúde é um item global. As grandes empresas e as grandes iniciativas da área de saúde, sejam dispositivos, ativos farmacêuticos, pesquisa clínica, medicamentos, são empresas globais, multinacionais. O Brasil também tem as suas empresas multinacionais relevantes, mas muitas delas são estrangeiras e estão aqui no Brasil. Portanto, o que acontece no Brasil não é mesmado. A gente não fala que o setor precisa olhar apenas para o Brasil. Precisa olhar para as práticas que estão acontecendo lá fora. A gente aprende muito no setor de saúde com grandes lições que aconteceram lá fora. Então, por exemplo, o que acontece num caso que foi investigado pelo Departamento de Justiça norte-americano, DOJ, ou pelo Departamento de Crimes né, no Reino Unido, é, são extremamente relevantes a gente aqui no Brasil. Porque se aquela prática foi considerada irregular num país da Europa, por exemplo, vale a gente aqui no Brasil olhar se aquela prática pode ou não continuar. Então, o profissional de compliance que olha para o setor de saúde uma das características fundamentais dele é antena ligada. Ele tem que estar sempre muito conectado com o mundo. O que está acontecendo? A gente em alguns setores até consegue falar mas isso não aconteceu ainda no Brasil, no Brasil ainda vai ser testado. No setor da saúde, essa é uma afirmação muito relativa. Aconteceu fora do, do Brasil, vamos olhar, vamos entender o que aconteceu. Vamos ver se aquilo vai impactar a gente. Na grande maioria das vezes, vai impactar. Por isso que é tão importante essa presença eh, e essa conexão do profissional de compliance em saúde com o que acontece no mundo.
0: Até por isso, eu acho que eh, reforça ainda o que nós conversamos no podcast número 1, um, quando o Daniel esteve aqui, Daniel Sibili, nós falamos sobre o domínio de línguas. Acho que num setor de, de saúde, né, um compliance setor da saúde, então o inglês acaba sendo algo muito importante para o desenvolvimento do profissional de compliance, correto? Ah, com certeza, Márcio. Eu,
1: eu, eu acredito o seguinte, se você considera... Olha, vou dar um dado de realidade. Até três anos atrás, até um pouco menos que isso, é, a lei brasileira impedia, impedia que dinheiro estrangeiro tivesse investido no setor de saúde hospitalar. Então não poderia ter, por exemplo, empresas estrangeiras... Sendo donas de hospitais. Há três anos isso mudou. Então agora eu tenho dinheiro estrangeiro, investidor estrangeiro interessado em olhar o setor hospitalar brasileiro, que é um setor complicado. Como é que essa pessoa que está na, na ponta da linha, trabalhando com a área de compliance, pode explicar o que está acontecendo para o estrangeiro sem a questão da língua? A gente fala muito no dia a dia que a Traduzir é muito mais do que verter idioma. Traduzir é também explicar contexto ou, muitas vezes, contextualizar. Não basta simplesmente jogar no Google, olha, está aqui como funciona o SUS. Os americanos, por exemplo, têm um pouco de conhecimento do que é o SUS. Os japoneses não, por exemplo, eles não conhecem o Mecanismo de Sistema Único de Saúde. Como é que você vai explicar isso? Então, o domínio de um outro idioma, você conseguir minimamente é, traduzir e contextualizar é
0: extremamente relevante. Legal, eu gosto de dizer que é, leitura, é, capacidade de leitura, né, de compreensão e de redação de alguns textos é um, é um requisito, mesmo para os analistas iniciantes, eu acho que é algo que eles devem se dedicar paralelamente quando decidem ingressar ou se aperfeiçoar numa carreira em compliance. Dificilmente você vai atingir é, um nível de gerência ou diretoria sem... Um, um inglês consistente e essa capacidade de comunicação. Quando a gente fala de saúde e esse mercado internacional por trás, eu acho que se torna ainda mais evidente e é uma dica aí super importante para quem tem essa intenção né, de ingressar numa carreira em compliance. É, com relação ao, ao, ao... eu ainda queria falar um pouquinho mais sobre essa situação do, do intermediário, quer dizer, uma situação muito peculiar no mercado de saúde. Como você vê essa posição do profissional da área médica que tem ali uma, um, um possível conflito de interesse frequente na sua vida, quando ele se vê diante de uma situação de ter que recomendar... É, a empresa A ou a empresa B, na verdade o produto da empresa A ou B, ou de alguma maneira aquele paciente que recebe essa informação, não, não é, historicamente não é um questionador desse tipo de recomendação. Né? Eu, pessoalmente, diante de uma orientação médica, eu discuto muito pouco se eu tenho que comprar um medicamento A ou B, se é o mesmo, enfim. Como funciona isso e os riscos dessa operação para alguém que trabalha em compliance? Quer dizer, qual é a preocupação desse profissional de compliance diante desse cenário de, um, de múltiplos conflitos ali? Márcio, quando a gente pensa em saúde, a gente sempre pensa que
1: saúde é algo que a gente quer e a gente precisa. Mas a gente não pensa muito em saúde. Quando você tem uma necessidade em saúde, por exemplo, por exemplo você precisa ir até um médico, você está com uma determinada dor, alguma condição, o que você espera daquela, daquele profissional que está na sua frente? Basicamente, que ele responda e resolva o seu problema. Então, você chegou lá e falou, olha, doutor, doutor, estou com dor aqui, estou com dor ali. Ele vai te entregar um documento, que é a prescrição médica, te orientando ao que fazer. Você, enquanto paciente, tem muito pouco conhecimento sobre o que ele está te falando. Então, você toma aquilo como absolutamente verdadeiro. Se ele escreveu num papel que você tem que dar cinco pulinhos, possivelmente você vai dar cinco pulinhos. Você não vai questionar. Você vai falar, pô, ele está falando que ele tem que dar cinco pulos. Quantas vezes você já não saiu de um médico e ele falou, você não tem nada. Você confia nesse cara, claro. você confia no que ele falou. Da mesma maneira, você vai confiar no que ele escreveu no papel. Então, ele te deu, por exemplo, um remédio X. Você, como paciente, tem a crença de que ele escreveu que é o remédio X, porque o remédio X é a melhor ciência, é a mais adequada solução para o teu problema. Essa é a única confiança que você precisa ter. O que você, como paciente, não pode é receber um documento escrito que o medicamento correto é o X, porque aquele médico recebeu dinheiro para dizer que é o X, sendo que a melhor ciência é a Y. Então, o que, que o paciente precisa ter muito claro? Que quando ele sair de um consultório médico, o médico prescreveu, orientou uma, um determinado segmento, porque aquilo é o melhor a fazer. E não porque é o melhor para o médico, mas é o que é o melhor para o próprio é, paciente. Por isso que a gente fala da figura do intermediário. O intermediário no setor da saúde. O profissional da saúde, que a gente chama, pode ser um médico, pode ser uma enfermeira, pode ser um profissional de hospital, pode ser um cuidador, é talvez o mais importante player e ator desse setor, porque você tem de um é ele que faz a tradução, a gente acabou de falar de traduzir, de contextualizar, é esse indivíduo que contextualiza uma necessidade de uma solução. Eu, como paciente, não sei chegar na farmácia e me automedicar. É até contraindicado que a gente faça isso. Por isso que, quando eu vou no médico, eu falo, médico, me ajude. E ele tem que te dar uma coisa. O conflito de interesse, então, é muito grande, porque esse médico, essa médica, esse profissional de saúde, essa profissional de saúde é extremamente importante nessa cadeia. Qual é o objetivo do profissional de compliance em saúde? Certificar que quando a empresa conversa com esse ou essa profissional de saúde, ele conversa a partir de um lugar de ciência, ele conversa a partir de um lugar de convencimento técnico. Eu quero apresentar o meu produto para você, doutor, doutora, porque é o melhor, é o mais novo, é o que tem mais pesquisas, é o que mostra os melhores resultados. E o médico tem que prescrever, então, isso, porque ele entendeu que é o melhor. E não porque ele vai ganhar uma viagem ou porque ele vai ter um benefício. Claro. Por isso, Márcio, que a figura do intermediário, e que a gente pode até usar outro nome, que é o tal do profissional de saúde, no nosso setor é tão relevante. Talvez em outros setores isso não seja muito comum. Vou te dar um exemplo simples. Se você quiser abrir uma conta no banco, você fica um pouquinho na fila, ou um pocão, dependendo do dia, <risos> Meia hora depois, 40 minutos depois, você tem sua conta aberta, você vai bater um papo com o gerente e acabou. Imagina a mesma situação com você precisando de um medicamento. Você tem pelo menos mais uma figura aí, que é você vai até o médico, o médico te dá um documento e dali você tem que ir até uma farmácia ou até um centro de dispensação. Já complicou em pelo menos 33% essa relação. Então, um pouco do que a gente fala. O intermediário ou o médico é muito importante no setor de saúde.
0: Legal, cara. Realmente eu acho que é uma peculiaridade importante e, e que acaba trazendo esse, esse cenário é, diferente mesmo, né? E da mesma forma, nesse cenário em todos, eu acho que o caminho para melhor regular essa relação, é óbvio, é ética e transparência, essencialmente, né? É, e, e nós falávamos também sobre a questão da transparência, como isso vem evoluindo no, no ambiente de compliance no setor da saúde. Como que funciona? você puder contar um pouco mais sobre essa experiência de Minas Gerais, que parece que já tem uma legislação nesse sentido com relação à transparência dos, dos valores recebidos pelos médicos, é isso, isso? aí,
1: Márcio. A gente conversou agora faz pouquíssimo tempo sobre a importância desse médico como um intermediário, né? E como é importante que ele esteja indicando um remédio, um tratamento, porque aquilo é o melhor para o paciente, não porque é o melhor para o médico. Uma das ferramentas que o legislador entendeu, e isso no mundo todo, não é só no Brasil, tá? Entendeu? o que é a transparência. Hoje, quando você vai num médico, por exemplo, você, enquanto paciente, não sabe qual é a relação que esse médico tem com a indústria. Você não sabe se ele recebeu um brinde, você não sabe se ele está ganhando alguma coisa. Você não sabe. Qual é uma das ideias que vem internacional? Isso começou nos Estados Unidos, espalhou para Europa, no Japão e veio aqui no Brasil. No Brasil, o primeiro estado a adotar o que a gente chama de lei de transparência ou de sunshine, ou seja, de nascer do sol, de trazer luz a algo que está escuro, é a Lei de Minas. O que, que essa lei determina? Se a empresa do setor de saúde, pode ser uma farmacêutica, pode ser uma empresa de produtos médicos, tiver um relacionamento financeiro com o médico, que muitas vezes, ou na sua grande maioria, é absolutamente legítimo, Márcio. Deixar muito claro aqui para quem está nos ouvindo. A indústria ter um relacionamento pago com o médico é legítimo. O que, que esse governo pede apenas? Se é legítimo e se é verdadeiro, a gente não precisa esconder do paciente. Então, vamos indicar isso para o paciente. Então, o que, que passou a acontecer? Desde 2016, né, no apagar das luzes de 2016, a empresa brasileira que tem relacionamento com médicos inscritos no Conselho Regional de Medicina MG, Minas Gerais, apresenta uma vez por ano um relatório de quais médicos mineiros receberam aportes, dinheiro, apoio, a que título e para quê? Olha que interessante isso, Márcio, agora você pode permitir com que um paciente entre e fale, olha, esse meu médico é um médico que tem relacionamento com as empresas. Olha que bacana, você está empoderando esse paciente. Né? Isso nos Estados Unidos vem acontecendo já há mais ou menos uns 10 anos. A experiência lá é uma experiência ainda em teste. Porque muita gente fala, olha, o que que eu faço com essa imensidão de dados? E é uma boa pergunta. Tem aqui um dado de um milhão de presentes dados a médicos durante um ano. E aí, o que que eu faço com isso? Mas, ao mesmo tempo, eu trago um pouco de transparência. Deixa o paciente decidir o que ele faz com essa informação. Mas deixa ela existir também.
0: é Muito legal, cara. Eu passei por uma situação... Eu não sei se, eu... se tem a ver com esse assunto, mas me veio a lembrança da essa situação e eu queria até compartilhar contigo com nossos ouvintes aqui para a gente falasse um pouquinho sobre isso. Eu estava com uma médica e ela recomendou a utilização de uma bombinha né, para asma e tal. E, e o que ela me contou depois é que ela trabalha para a indústria que é a fabricante dessa bombinha. Ela não tem exclusividade. Ela trabalha com... é um regime de pesquisa, uma coisa assim, que ela trabalha para essa, essa empresa. E ela também receita o, os medicamentos. É absolutamente normal. Na, na época, eu lembro que eu fiquei meio curioso com essa situação. Confesso que eu não cheguei a pensar, nós que conflito de interesse, que coisa assim, mas é comum esse tipo de coisa acontecer? É, é normal? É, é possível? Ainda é,
1: Márcio. Vai deixar ser cada vez mais. Porque você tem transparência. Imagina só que, que coisa doida. Você chega num... você vai, por exemplo, pegar um... É, você vai comprar algum item numa papelaria, tá? por exemplo. eu preciso de uma caneta. E quem te atende é, vai te oferecer uma caneta da marca X. Você fala, bom, essa é a caneta é. Mas quem é você? Ah, eu sou vendedor contratado da empresa X. Quem te garante que aquela é a melhor caneta? Ele está te entregando aquela caneta porque ele trabalha para a empresa. No caso que você trouxe aqui, é, vamos setor de asma, por exemplo. Setor que tem, sei lá, vamos considerar 15, 20 possíveis bombinhas tá. de asma. Por que, que aquela médica te indicou aquele produto específico? Será que era o melhor para o seu caso? Será que era a bombinha que rendesse mais, que fosse específica para você? Ou será que ela te recomendou aquilo porque ela tinha algum benefício? É, Essa é a dúvida que veio na cabeça. E isso é muito doido, porque assim, se essa é uma dúvida que você tem toda hora, é, talvez nesse caso isso não tenha te prejudicado nem um pouco. E se tivesse? E se você tivesse um médico que te orientasse a comprar um produto que fosse menos positivo do que um outro? Esse é um problema sério. Esse é um exemplo de como a falta de transparência e conflito de interesse pode causar um dano à saúde. No teu caso, possivelmente não foi um problema. Você tinha algumas opções, em vez de ela, ela precisar escolher alguma. Mas e se o que ela tivesse indicado era um produto de baixa qualidade, era um produto inferior. Ah, mas ela te indicou mesmo assim. Por quê? Porque ela teria tendo algum ganho. Hoje existem campanhas cada vez maiores, Márcio, para que cada vez mais a gente policie essa relação. E isso começa através de regras para a empresa. A gente hoje foca 90% dos esforços em regular como a empresa se comporta. Se a empresa parar de oferecer benefícios para esse médico, se ela parar de dar prêmios ou de prejudicar porque você não indicou, se a empresa se portar de uma forma melhor, a gente acredita que isso vai espelhar em toda a indústria. Se a gente tem uma empresa mais ética, mais sobre uma melhor governança, que observe melhores práticas de conduta, você vai ter um médico e um profissional de saúde mais bem treinado, menos propenso a indicar um produto porque ele vai ganhar algo ou vai deixar de ganhar algo, mas sim porque faz sentido, e você vai ter um paciente mais bem atendido, que vai receber um produto que é o melhor produto, que eventualmente tenha o menor custo para ele, você tem então uma auto-regulação desse mercado. Então, essa é muito interessante a dinâmica que está acontecendo. E o Brasil hoje é um mercado fortíssimo para isso, Marcia. A gente veio, a gente tem que lembrar que o mercado brasileiro de saúde foi aberto para o estrangeiro né, no final da década de 1990. Pouco tempo. É relativamente novo, Marcia. Então, o que, que aconteceu em 1980 no Brasil? É algo que hoje já não, não existe mais. Então, a gente está aprendendo e a gente está revolucionando ou evoluindo esse mercado. E posso afirmar para você como sendo alguém que faz isso todo dia da vida. É para o bem do brasileiro.
0: É para o nosso bem. Que legal, cara. Realmente, assim, eu, 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 o que eu percebo é que o... o, o... Essa questão de, de, de conflito e essa posição que o, muitas vezes o médico, enfim, o farmacêutico, a pessoa que está ali no meio do caminho, ela se coloca numa situação difícil porque faz parte da operação regular do dia a dia dela, ela tem esse poder de falar e influenciar muitas vezes é, a decisão ali do, do paciente. É, o que eu percebo é que é difícil talvez em situações mais sutis como essa que nós comentamos aqui, mas em situações extremas, absurdos chegam a acontecer nesse, nesse assunto e, e como, por exemplo, colocar um stent em alguém que não precisa de um stent. Isso é algo que a gente sabe que já aconteceu e que eu fico muito feliz de realmente saber que existe essa, essa preocupação é, e focar nas empresas para que as empresas promovam uma mudança de cultura e isso seja uma onda de transformação num segmento, porque eu digo que o empresário ele tem um papel fundamental na difusão da cultura de compliance. Olhando para a anticorrupção, eu acho que as possibilidades, as ofertas de, de jeitinhos e vantagens e, enfim, possíveis esquemas, elas vão existir, mas se o empresário estiver convicto do que ele está fazendo, tiver uma postura íntegra e, e o setor abraçar essa, essa postura da mesma forma, isso tem um poder de transformação muito grande. A coletividade tem sempre um poder de transformação muito grande. Então, eu acho que isso é algo muito importante. É, e principalmente nesses casos mais extremos, quer dizer, é, eu me recordo de novo aqui do outro dia quando eu quebrei o meu dedinho. O único osso que eu já quebrei na vida foi o dedinho da mão esquerda. Eu cheguei no, no hospital eu lembro que eu estava morrendo de fome. E aí o tempo entre a, o raio-x e, e a decisão do que, que ia fazer ou não ia fazer, eu falei para o médico, olha, eu vou lá comer é, alguma coisa aqui na padaria, eu estava ali no Samaritano, enfim, tem uma padaria em frente, eu vou comer um negócio e já volto porque eu estou morrendo de fome. Ele falou, não, não vai porque você tem todas as indicações para uma cirurgia. E aí, esperei, e finalmente ele me chamou, ele falou assim, olha, Márcio, eu vou te falar, você deu sorte duas vezes. Eu falei, ah, é, por quê? Ele falou, primeiro, porque você está sem dor e a gente vai colocar seu dedinho no lugar. E segundo, porque sou eu que estou te atendendo aqui, porque você tem todas as características para indicar uma cirurgia é, sem qualquer tipo de risco. Quer dizer, o médico não estaria é, agindo em desconformidade com o protocolo médico de me indicar uma cirurgia. E ele comentava isso dias após é, um escândalo ter estourado no Fantástico, que mencionou sobre essa questão é, das próteses. né? Então, é... Que situação, né? Quer dizer, eu poderia ter sido colocado uma prótese para colocar o meu dedo um lugar de forma absolutamente desnecessária simplesmente porque eu atendia ali os requisitos objetivos e não, não, eu jamais teria acesso a algum tipo de conhecimento que pudesse me, me confortar num questionamento ao médico. Falar assim: ó, oh, peraí, mas por que você vai fazer uma cirurgia? Obviamente, eu falo: põe o meu dedinho um lugar, tudo bem. Cara, Cara, é o, teu, difícil, né?
1: o teu exemplo, acho que é um exemplo incrível e que eu acho que ilustra muito o cotidiano de muitos médicos e médicas desse país inteiro, que eles também são colocados numa situação de muito estresse, muita pressão, para seguir padrões. É, eu acho que para quem está nos ouvindo é importante entender assim, não existe um vilão no setor da saúde, somos todos vilões nesse setor. É, quando a gente vai numa consulta médica, por exemplo, e pede para o profissional de saúde emitir duas notinhas para a gente, para ter reembolso de, de, do, do, do plano, porque o plano só reembolsa metade, nós também somos vilões naquele ato. Quem está começando a prática corrupta? Somos nós, pedindo duas notinhas, ou pago metade aqui, pago por fora o resto. Quando eu vou no SUS, por exemplo, e pago para cortar é, a fila, também eu sou corrupto. Então o exemplo que você trouxe mostra um setor complicado, porque assim quem iria negar uma cirurgia para você, se ela é possível? Você como paciente ia falar: "Tá bom, eu não sei se eu tenho ou não que fazer cirurgia". Você pode até desconfiar, mas você vai fazer o que o médico falou. Esse médico, por incrível que pareça, a gente em qualquer cenário a gente bateria a palma. Mas vamos ser sincero, ele não fez nada mais do que o correto. Exato. Então é muito doido a gente acreditar nisso. Me parece que a gente está vivendo no Brasil é, uma fase de repensar. Era muito comum e a gente ouve isso muito no escritório. Há 10 anos eu ouvia muito, há 5 eu só menos e hoje eu estou ouvindo mais do que eu vou ouvir amanhã. Ah, mas é assim que a gente sempre fez. Isso é muito comum, Márcio. É muito comum. A gente ouve o cara chegando e fala, você comenta, por exemplo, discute um risco de uma determinada conduta e o cara fala, ah, meu concorrente faz. Então, assim, a razão pela qual ele vai fazer não é porque é certo ou porque é errado, é porque o concorrente faz.
0: Tá mudando isso. É, é engraçado, né? Isso é uma do, do, Quando a gente fala no triângulo da fraude e entra na racionalização, esse é um, um dos exemplos clássicos da racionalização. Quer dizer, porque todo mundo faz, eu posso fazer também. Exatamente. E, e é algo que é uma furada. Tremenda, né? quer dizer...
1: E mostra um pouco, Márcio, você até colocou dessa figura do... Você comentou no teu exemplo que tinha havido uma reportagem no Fantástico. No auge da Lava Jato, você está comendo sua pizza com a tua família, estoura uma reportagem que gerou uma CPI para investigar fraude no setor de próteses e implantes. Verdade. Chegou ao cúmulo, Márcio, de você ter empresas que pagavam... Empresas absolutamente corruptas. E, e você quer saber, eu acho que chega a ser... A, fa, a falta de ética é personificada, assim, é um absurdo. Eles pagavam um médico para dizer que o paciente precisava de cirurgias, de implantes cerebrais, implantes, assim, super, cirurgias muito complicadas, porque ele ia ganhar mil, mil quinhentos reais a mais. Olha o nível que a gente chegou, quer dizer, por mil e quinhentos ou dois mil reais a mais, você bota em risco, não apenas a ética, você bota em risco a vida de uma pessoa. Qual é a coisa boa, Quer dizer, esse exemplo que eu trouxe para vocês mostra o pior do ser humano. Claro. Mostra o quão ruim isso é. Qual é o lado bom da coisa? A ciência do compliance, o sistema de compliance, o fato de nós estarmos aqui batendo um papo sobre compliance hoje, coisa que há 10 anos, 15 anos a gente não falaria... Com centenas de ouvintes aqui... Todo mundo nos ouvindo. É... Mostra que a gente está indo para um lugar muito melhor, né, Marcia? E eu tenho certeza absoluta que daqui a 10 anos, a gente vai estar em um lugar muito melhor ainda. Então, assim, é um aprendizado diário, é um dia depois do outro, não tem jeito. A gente ainda combate alguns fantasmas do passado, mas a gente está melhorando. Por isso que a figura da transparência é tão importante. Se você que está nos ouvindo é paciente, pergunte para o teu médico qual o relacionamento que você tem com a indústria. Pergunte isso. É seu direito de saber.
0: Com certeza, eu acho que é, tudo que concede mais acesso à informação, mais é, elemento para te levar a uma tomada de decisão mais consistente, é sempre vantajoso né, num, num cenário como esse. Cara, eu queria entrar um pouco na atuação do profissional na área de compliance no setor da saúde para a gente falar, porque a gente tem é, muita gente que nos escuta e que enfim, acompanha os conteúdos produzidos pela LEC, tem a intenção de ingressar em compliance ou já está em compliance, mas. De repente, o setor da saúde é algo que interessa também. E eu queria falar se tem algum tipo de peculiaridade na atuação desse profissional. Quer dizer, a gente já falou que compliance é, anticorrupção talvez não seja a maior das preocupações dele. né Esse profissional, é, a não ser, é claro, que ele esteja numa empresa que tem uma fatia do seu faturamento importante atrelada à venda para governo. né é, Mas tirando esse cenário, é, qual, como funciona o dia a dia desse profissional que está sentado ali numa, numa cadeira de compliance, numa vamos supor, numa indústria de dispositivos médicos. Muito
1: legal, Márcio a sua pergunta, porque é algo que a gente atua todo dia e a gente enxerga esse tipo de, de demanda. É, a primeira coisa que eu falo é venham, venham para o setor de saúde. O setor de saúde é um setor carente de gente boa, carente de pessoal perspicaz, dinâmico e é, é, sagaz, eu diria. É, a gente está passando por um momento agora muito interessante do... Da, principal característica desse profissional de compliance ele antigamente costumava ser talvez um grande auditor interno né um auditoral interno altamente especializado checando documentação é, checando o balanço contabilidade o que é algo extremamente relevante esse profissional de compliance agora está ganhando uma outra projeção ele também está participando de processos de criação hoje a gente tem clientes por exemplo que o, o time de compliance Passa, passa mais de 80% do seu tempo sentado com o time de novos negócios. Eles estão criando o amanhã. Olha que bacana. Você tem o cara de compliance, o cara de governança, a profissional especializada em saúde, sentando junto com o time de produtos, com o time de marketing, com o time de venda falar isso para de pé, isso não para de pé, isso é muito legal. Então, você eu diria que talvez uma das grandes capacidades e habilidades desse profissional de saúde é entender e se perceber como capaz de atuar nesse setor. De um lado, atuando com uma auditoria, talvez um trabalho, digamos, um pouco mais tradicional, old school, e ao mesmo tempo estando afim de arregaçar a manga e participar de projetos, de processos, de criação, de pensar. É, eu tive outro dia um cliente que comentou para mim que estava fazendo MBA em negócios. É, e é um profissional de compliance. Por que, que ele está fazendo MBA em negócios? Ele quer entender o que o cliente dele interna, quais são as dificuldades do cliente dele. Ele falou, olha, se eu não entender qual a necessidade do meu cliente de vender mais, de fazer mais, de gastar menos, mas de uma forma real, eu não consigo fazer o meu trabalho. Eu achei isso fantástico. Você vê que o cara de compliance não é apenas o cara de compliance, ele é um participante e muito importante dentro da empresa, então é uma, cada vez mais a gente enxerga uma grande dinâmica desse profissional, é um profissional que de fato ganha uma importância gigantesca cada dia
0: a mais e que tem um espaço crescente. E que tem que, então, ter uma visão, é, na sua opinião, uma, uma visão mais de futuro. Um cara que vai estar ali não simplesmente para regular o que já foi feito ou simplesmente treinar as pessoas para que elas continuem na conformidade, mas um cara que vai participar do desenvolvimento de novos produtos e novos negócios. Justamente, mas é. Justamente. Muito legal, cara. Realmente é um, algo bem peculiar desse segmento. E a gente está falando de projetos, novidades. Eu me lembrei de um tema que, no, no setor da saúde, quer dizer, é um tema super urgente, sensível para todos, mas no setor da saúde especialmente sensível, que é a LGPD, né? A gente está aí as é, vésperas, já dá para chamar de véspera, imagina, se aqui no Brasil, é, com essa distância, ainda não é véspera, a gente deixa tudo para a última hora, mas a verdade é que tem muita gente preocupada com proteção de dados, né? prova disso até o próprio Congresso Internacional de Proteção de Dados, que a LEC faz em parceria com a Opsi Bloom Academy, e que é um sucesso, né? nós reunimos 300 pessoas no ano passado, esse ano são esperados em torno de 600 pessoas em 2019, quer dizer, um crescimento aí de quase 100%, exatamente 100%, na verdade, é... O que esperar da, da LGPD num universo que você tem tanto dado e tanto dado sensível, né? Porque dado de, de pacientes, sobre sua saúde, enfim, é, qual, o que você tem enxergado aí nesse, nesse mercado, no, nesses últimos tempos, a sua atuação nesse segmento, você tem atendido clientes com essa demanda, isso já começou ou estão todos atrasados mesmo, como eu, como eu penso? O Márcio, a gente tem
1: falado no escritório que a LGPD, na verdade, é a lei geral do pânico deliberado. Né? <risos> a gente tem os clientes que estão em pânico com relação ao que vai acontecer quando a lei entrar em vigor. É, especialmente no setor de saúde, você destacou bem, né? Não trata de dado pessoal apenas, a gente trata do dado pessoal sensível, Exato. que é aquele dado mais particular, mais específico, mais que pode ser usado contra você, imagina... É um dado de condição de saúde, por exemplo, que pode ser usado para sua discriminação, para te cobrar mais ou menos por algo, para te impedir um acesso. Esse é um dado muito delicado, né, Márcio? E a gente veio aqui no Brasil sem nenhuma cultura de privacidade de dados. Quando você olha a Europa, por exemplo, eles têm desde o final da década de 1990 alguma lei falando de privacidade. A gente nunca teve nada. Ah, na Constituição fala do direito à privacidade. Pois é, mas fala como também outros temas que a gente não tem. Então, o Brasil tem um prazo muito curto para mudar a cultura secular. Aqui a gente não se preocupa com a privacidade. E a gente vai ter que se preocupar, porque a multa é muito grande. Então, o que eu tenho visto os clientes se preocupando é, e eu diria até acho que é a dica para quem está nos ouvindo, a primeira coisa é sem pânico.
0: Sem não é, é o bug do milênio agora. Exatamente.
1: É. Acho que a primeira coisa é o seguinte, porque o pânico, ele, a gente tem visto isso muitas vezes, o pânico ele trava, ele acaba meio que impedindo coisas. Eu estou com empresas que suspenderam fluxos e processos porque acreditam que o fluxo está incoerente. Não é para tanto, né? não é para demitir gente, não é. pelo contrário. A LGPD é uma grande oportunidade de aprendizado. Estude o seu processo, entenda por que você está trazendo aquele dado para dentro de casa. Se você lembrar, Márcio, até pouquíssimo tempo atrás, se falava do conceito do Big Data, do dado direcionado, que era, traz dado para dentro de casa, quanto mais, melhor. Agora é exatamente o contrário, e passou que Menos de 5, de 10 anos desde a figura do Big Data. Agora é quanto menos dado, melhor. Na área de saúde, ainda mais. Então, você que está nos ouvindo, por exemplo, por que, que você tem que saber o tipo sanguíneo do teu funcionário? Existe uma explicação para isso? Por que, que você quer saber quais são as doenças pré-existentes? Para que? Existe alguma finalidade? Ou você está perguntando por que sim? Vamos ver lá na frente. Então, é um convite a você repensar. Então, se você que está nos ouvindo, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma realidade. Ela está aí. É... Você tem que começar, sim, a fazer alguma coisa mas é um fazer alguma coisa consistentemente, sem pânico, de uma forma organizada...
0: Planejamento.
1: Com planejamento.
0: É, eu, eu, eu acho que realmente tem que ter, você tem que ter um plano de guerra para enfrentar, não é algo simples no mercado... No setor de saúde, como você colocou, um, ainda mais, né? porque os dados são extremamente sensíveis e o volume de dados é muito absurdo, né? muitas vezes. Né? Você tem um, é, não só muitos dados da mesma pessoa, mas muitos dados de muitas pessoas e, nessa medida, realmente é um universo gigante para se trabalhar. Né? É, então, acho que vale então a mesma máxima que tem sido aplicada para todos os outros setores. Essa questão de você, no passado, se preocupar em ter uma mineração de dados, ali de vamos tentar alimentar quanto mais dado eu tiver da pessoa, melhor, para um cenário de captar só realmente aqueles dados que você precisa e poder lidar com, com, essa, com essa situação. Né? Com certeza. Muito legal. É, finalmente, cara, eu queria falar um pouquinho sobre a qualificação desse profissional. É, aqui na LEC a gente oferece o curso de Compliance e Gestão de Riscos no Setor da Saúde, você é o coordenador, eu queria que você contasse um pouquinho como funciona esse curso, o que, que a pessoa pode esperar, é, na verdade, até já me adiantando aqui um pouquinho, nós temos um, esse curso sofreu uma grande novidade, né? uma modificação importante, nós trouxemos para dentro do curso também a parte de Compliance e de Corrupção, e a certificação CPCA. A LEC identificou que essa é uma demanda geral, quer dizer, é o conhecimento básico né, de compliance, você dominar o compliance anti-corrupção. Então, o aluno do curso de compliance e gestão de riscos no setor da saúde ele tem essa parte online, essa parte de compliance anti-corrupção, e ele também ganha acesso a, a realizar o exame para obtenção de uma certificação profissional em compliance anti-corrupção, a CPCA, que é operada pela LEC em parceria com a FGV, FGV Projetos. É, me desculpe, e, e ele pode fazer a prova em qualquer lugar do Brasil em mais de 180 centros de testes. Mas a parte específica de compliance na saúde ela é dada de forma de presencial aqui em São Paulo. Essa parte presencial em São Paulo, você pode contar um pouquinho mais o que, que, o, que, que o aluno pode esperar dela?
1: Claro, Márcio. Ah, o projeto de... Eh, o nosso programa de compliance, de gestão de risco no setor de saúde, é um orgulho muito grande para mim e para o com é certeza. É, para quem está nos ouvindo, foi o primeiro programa do Brasil a focar unicamente no setor da saúde, exatamente por conta desse podcast. É um setor diferenciado, é um setor específico, ele tem uma dinâmica, a banda toca de um jeito diferente na área da saúde. Então, o que, que a gente busca fazer no programa que está indo já para a sua... Quarto ano, se não me engano, já o terceiro ou quarto ano já de, de existência. É, sem é, A gente tem formado uma turma e o mais legal desse programa é que uma turma ensina a próxima. Né? A gente vai aprendendo muito uma turma com a outra. É, o que, que a gente tem é, buscado nisso? Noções muito práticas, reais. Os nossos palestrantes, convidados, professores são profissionais de compliance daquele setor. Então a gente fala de compliance específico no setor farmacêutico específico no setor de produtos médicos, específico em pesquisa clínica, específico no setor de eh, hospitalar. A gente fala de aspectos criminais, falamos de leis internacionais, ou seja, o programa ele é todo formado para complementar e especificar a formação desse profissional, para que quando ele termine esse programa, junto com a certificação agora que foi readaptada, ele tenha uma visão muito completa do que é esse setor e se sinta muito bem instrumentalizado para atuar no dia a dia. Talvez um dos grandes prazeres que eu tenho de contar é que grande parte da, das, dos nossos alunos e alunas que fizeram parte hoje atuam no setor de Compliance, em saúde e estão evoluindo absurdamente nas suas carreiras, então mostra que o curso ele tem um grande valor é, e muito desse valor diz respeito aos próprios alunos, que acabam criando uma rede de contatos, uma rede de conexões
0: muito forte. Eu acho isso super importante recomendo a todos que queiram ingressar em uma determinada área, determinada área qualquer que seja, que façam um networking efetivo, bem feito, técnico, se envolvam com as pessoas que efetivamente são os players daquele mercado. Eu acho que esse é um valor muito importante desse curso, porque a gente está falando do nicho dentro do nicho. né? A gente está falando de um universo de pessoas super especializadas, quer dizer, o cara que manja de compliance manja de compliance dentro do setor da saúde. Então, seja para essa questão do relacionamento, seja até para um benchmark interessante né? em algumas questões. Você mesmo colocou que o mercado se regula e a gente precisa saber o que as outras empresas estão fazendo, como que elas lidam com, às vezes, desafios semelhantes. né? Então, acho que nessa medida também tem um valor muito grande para o aluno estar nessa, nessa turma. Se você quiser saber mais sobre o curso de Compliance e Gestão de Riscos no setor da saúde, você pode escrever para contato.com e também é, deixar um recado em nossas mídias. Enfim, a gente pode é, lhe atender por qualquer dos nossos canais. Beni, obrigado, cara, demais pela sua visita aqui, pela sua presença. Você quer deixar algum contato, algum... Bom, queria agradecer, Márcio,
1: Lec, deixar um abraço aí para os lecníacos e lecníacas que estão nos ouvindo é, e fazer, reiterar aqui o convite, é, participe das atividades da Lec, a Lec tem, enfim, um prazer muito grande de fazer parte dessa família e especialmente é, eu, eu deixo aqui meu apelo para que vocês olhem com mais carinho para o setor de saúde, vocês que estão nos ouvindo, venham para esse setor, a gente está precisando de vocês. Um grande abraço a todo mundo.
0: Valeu! Muito bem, podcast número 3 aqui com o Beni que foi um grande prazer poder discutir um pouquinho mais sobre compliance no setor da saúde. Eu sei que esse é um assunto ainda que a gente pode destrinchar bastante aqui, eventualmente segmentar e falar dele pedaço por pedaço, cada um dos pilares aí do programa de compliance específico no setor da saúde. Mas é isso por enquanto e em breve novos episódios aqui no canal LECCAST aqui no Spotify e em breve nas outras mídias também. Se você quiser falar com o um podcast, você pode escrever para blog e é isso. Valeu!